0: 我们来欢迎中广的资深体育记者、大主播陈凯加入我们的节目，和我们聊聊 NBA 总冠军战。欢迎陈凯大主播、哦哦，<笑>欢迎凯
1: 哥。Hello，Vincent， 好。Hello， 阿戴，好。Hello， 各位听众朋友们，大家好。嗨，凯哥你好，阿戴好。好，想要跟您
0: 请问一下，热火的晋级之路真的是非常坎坷。<笑>他们本来觉得说已经已经三胜要过关，结果又三连败，最后才在客场夺胜。你觉得他们最大的关键会是什么？
1: 呃，如果你要说他们今年晋级之路坎坷，我其实不太认完全认同这样的说法哈。<Okay. S 2> 就是我们现在都看到的是他呃三连胜之后三连败，打的是这个系列战队塞尔提克的比赛。可是如果我们回想一下他们今年整个的季后赛之路啊，从一开始的呃要去打附加赛，而且附加赛里面大家也觉得不见得会打赢公牛，或者是不见得会打赢黄，就打赢其他球队。然后第一回合他们。突破了公路这个障碍，那个时候就是他们开始声势看涨的时候，包括在第二回合，哦，就是也就是东区的准决赛再对上尼克，他们在这两个回合里面从来没有落后过，就是说他们顶多被追到平手，但他们一直都是保持平手或者是领先这样的局面，就是那样子看起来是顺利的。啊，就这两个回合其实是顺利的，而且是比大家想象的要顺利太多了。嗯、但是到了东区冠军赛对上塞尔提克的时候呢，他们也是一路一路顺到三比零嘛，对不对？顺到要听牌了，<對>然后。在三连败哈，那我想在前面的这个不管包前面两个回合，加上这个三连胜，到这一段时间里面他们做对了什么事情？他们做对的事情是，虽然他们在例行赛的时候，他们的三分线是全联盟倒数第四进球数是倒数第四，命中率也是很不理想。嗯，但是他们在季后赛找回了三分线，把他们在地行赛里面的缺点。弥补起来了，好，而而且这还是在他们少了一个，他们其实例行赛的呃第二号的射手就是 Tyler Hero 的情况下，因为 Hero 第一战就受伤了，<對>第一轮的第一战就不能打了。在这种情况下，他们把他们的外线找回来了，而且相对的是把在例行赛非常依赖三分线的塞尔提克的。呃，外线防守全部都不弄不见了，把对方的这个最强的地方变成最弱的地方，把自己最弱的变成最强的。我觉得这是他们打三比零的原因。那你会问说，那为什么三零人生中会三连败？老实说，我个人认为第四场比赛热火并没有全力求胜，因为觉得已经三比零。哦因为历史告诉你，三连胜之后没有球队可以翻盘，对不对？这个一百前面一百五十期都失败了，<对>所以输一场，即使是主场，他们觉得问题不是那么大。那么在，但但是呢，在第五场比赛，也就是说在第五场再回到了波士的那一场比赛中，你看得到塞尔提克他们在整个球队的轮转，包括外线的发挥，他们找回了那个例行赛的自己。好，简单讲，找回自己。虽然只有一场比赛，<对>虽然早上只有一场，真正说起来只有一场比赛而已。但这场比赛觉得说，嗯，如果塞尔提克可以恢复他们在例行赛这样子，呃，快速的导球跟轮转，其实哦、呃，他们还不是没有机会，因为已经打到2比三了，啊、呃，只差两场比赛。嗯，那、呃、当然回到了。热火这场主场里面，热火又再次把塞尔提克的外线命中率压到只剩下两成，全场三分线二十五次出手只进了五球啊！当然，而且呃，虽然在落后的情况下，在最后没有靠的巴特尔追回来，但是最后因为 d e 德里克化解那个神来一托啊，比赛进入了第七战。那大家这个时候的焦这个焦点呢、啊，都放在这个上面。那你会谈到说他们最后会怎么赢球？我要这样讲的是。虽然是从三比零打到三比三，但是这三场胜利对塞尔提克来讲并不是没有付出代价，最大的代价就是他们的体能下滑了非常多
0: 。对我们的问题，我们的问题其实会说是第七站的时候，塞尔提克到底出了什么事？就是完全没有打算要放弃他们那个一直投不进的三分球，因为觉得说冲一下篮下的话，我最少可以拼个两分或拼个罚球，会不会对于扭转战扭转战局有一点帮助？反而是他们不停不停的砍三分，然后一直不进。
1: 是我我会这样想，因为塞尔提克在前一轮对七六人队就已经差一点快要被淘汰了。虽然后来有人开无双单场砍了五十分，砍了四十几分，对,对,对不对？哦、啊，他们过了五场。嗯、可是我要说，在季后赛这样两个多月的季后赛里面，你每天两天打一场比赛，你的体能消耗是逐渐累积的。那我对他们三分为什么在第七战为什么都不切入？我的第一个反应就是他们没有力了。这个感觉是很明显。当你自己在打篮球，你会你会你也会这样感觉，就是我要我要切入，我要上篮，我要抓篮板，我要花很多力气。我最。简单的，我外线只要没有人手投入了进三分外线，或者说平常练习投篮，都是这个篮球训练课程里面最轻松的一环。但这是一个在他们虽然在季后赛从最要最要三比三之后呢，第七站其实当然还有个问题是他们最主要的切入的最主要的 slasher 就是 Jason Tatum， 第一拍啊第一次进攻就就受伤了，他看起来没有办法帮队友拉开进攻的火力。嗯、<哼>那么再一拍的 Jalen Brown 啊，他的运球是我们从。例行赛就闲到现在，他可以打，但他不应该是一个控球。这个是对目前对他的评价是说，他当如果当他一个身为一个主主力的持球手的话，他可能会遭受到一些问题。那在第七站的比赛是完全暴露出来他这个弱点
2: 。以账面阵容而言，塞尔提克明显是来的比较。好的，虽然也是有受到体能影响，<是>但因为两支球队应该都差不多嘛。那以热火的阵容来看，那其实阵中有七位在选秀时落选的这些球员，他们是怎么做整合，然后来过掉像塞尔提克这样账面战力非常强的强敌？
1: 这个你就谈到说，呃，这支热火队是怎么组起来的？那我特别回去查了一下这个热火队怎么组起来，因为我其实也有一点忘记。对他们，来他们是一个非常非常好的，呃，总管把一些球员，不管是你看像 a d l e o 他是第十三顺位选进来的，对、哦，像这个 Tyler Hero 还是第十四顺位选起来的。事实上，热火过去十年来在选秀会上的顺位，从来他自己的顺位从来没有在前十顺位过，啊、哦，最多就是第十顺位，没有在第前九顺位过。那呃 ，Jimmy Butler 也是根据四个球员把他换回来的，也是在四年前呃，三年前他用等于四个人把他交易过来，因为那时候也是因为 Butler 他想要离开七六人队，他自己想要来热火。就这个球队其实他的重建的过程里面，在阻断这个战过程里面，他其实花了很多时间把一个中心找到，就比如说 Butler 找到以后，由他来打造这个阵容。那里面可能包括了像 a d l e bio 哦、呃，或者是说像呃 Taylor Hero 啊、呃、，Chris 呃 Robinson，Robinson Robinson 是第一年是大家还记得上一次打总冠军赛的时候他是菜鸟。然后呢，<对>阿霞哥就突然从一个菜鸟变成一个仙发，而且突然落选球员突然打得很好。这个当三年前的 Chris， 呃， d u n c a n Robinson 就是今年的 Caleb Martin， 你可以这样讲。其实，在选秀会上不受到注目，但是符合热火团队需求球员，那你就会在问说，热火的需求是什么？热火现在今年打的所有的战术里面，包括 five out， 包括 all switch 啊，就所有、所、所有的都轮转，全面的换防。我不让对方打 pick and roll， 我不管是中锋就守到外线也没有关系，后卫去守到对方中锋都没有关系。我就是全部都要 all switch。那这样、这样下所需要的球员，就是简单讲，就是像 Robinson 或者 Martin 这样子，身高大概在6尺3寸到6尺6寸之间，然后呢，体能很强悍，能够投外线，能够切入啊，但是看起来好像什么都会一点，什么都不太行的球员。这种球员，事实上热火运用。非常的灵活，这个你要归功于呃 s p o r t s a 他个人的条件。他只有一个中，真正讲来他只有一个中锋，就是。呃，阿里巴友、呃、只有就一个中锋而已，嗯、其他球员基本上就是打四个人都差不多哈。你说矮一点的六尺二哦，就是呃劳瑞也好啦，或者是像前两天受伤的 Gabby Vincent，、啊、就只有这这样六十二位最最矮的，然后大概到六尺六寸左右哈。那当然 Stroh's 也是哈，就是这几个球员，你看到他,他们的组队里面是他们是他们觉得说只要我会投外线就都有机会。这、就是我觉得他们其实在今年大家一直提到说哇、哦、他们怎么这么厉害，怎么有七个落选球员？但是我要提的是，他们这七个落选球员都是符合这伙的阵容打法的球员，并。是你随便到市场上去抓七个，你觉得哎呀，看起来怎么都没有人选，那我来选选看，练练看好了。你必须要先有一个中心思想哈，主意产生思想，思想产生行动，这个是以前我们听的老话，但其实是有用的。这是我们必须要去称赞 p a d Riley 的
2: 。其实像凯哥刚前面也有讲到说，这个体能消耗真的是非常非常大。那很多人就会对比说，现在接下来准备要进入到总冠军赛，面对单否金块，以逸待劳单否金块。毕竟他们继续区决赛是以四比零来击败洛杉矶湖人队哦。那热火面对到金块，凯哥的想法也认为这是一个一面倒、完全倒向金块的一个对战组合吗
1: ？我目前我们就赛前的各项的战力分析也好啊，就是说，一边已经休了八天，一边是连续打了七八天的比赛，好多打了这这三支三场比赛。那再来就是提到，如果我们就例行赛两支球队有限的呃过去的对战记录来看的话，其实热火队在今年东区的整个系列赛系列战里面用的最多的所谓的 pack zone defense 啊，让这个。区域的防守里面呢，其实，在整个联盟里面最会打中区域防守的，就是金块。好，金块，而且金块今年在整个例行赛到季后赛一轮，这个第一轮到最后的。呃，西区的决赛每一轮的得分的平均得分值效率指数越来越高，嗯、越来越会得分，对，哦，这个是一个很可怕的一个趋势。他们不是说呃，另、哦、一赛打的很高分，然后然后到季后赛打防守战，不是，他们其实季后赛除了能打防守战，他他们得分效率反而是一轮比一轮来的高。哦，所以这点从这几个来讲的话，甚至于是包括提到说，虽然两个人的正面一对一的样本数很小，可是呢，其实金块队的 Aaron Gordon 是在整个球季里面防守，呃，这个。Jimmy Butler 啊，就是热火的 Jimmy Butler 里面哈，就是这个效率最好的一个球员之一啊。就是、说这几个人，就是糟糕，他所有的热火队在前面几轮的武器，包括 Butler 他个人单打能力啊，包括在防有效率的、有纪律的防守啊，包括三分外线，可能面对金块队都要出现麻烦。所以你看到现在大部分的金专家哦，评、呃、估全部都是呃金块过关啊、呃，不是最多就是估到。五七场，估到七场已经很宽了，大部分都是估六场或者是五场，不过热
0: 火应该没有在怕的吧？因为他们在一直以来都这样,被這樣、啊，他们从东
1: 区
0: 对，那时候说打不过公路，<笑>啊、说他们打不过 Celtics， 结果他们都一路这样打下来
1: ，所以。你会提到说，这次这支热火之所以在今年季后赛会感动球迷的原因是会，你会看到他们，他们所有的条件都不如对手，他们的天分都不如对手，可是他们的斗志跟意志力哈，其实是拼拼过对手。这点其实我们就顺便讲一下塞尔提克，塞尔提克为什么他最后会淘汰？就有人提到说，呃，有人会说进攻会失常，但是防守不会失常。我想这句话大家可能都听过，<对>可是你知道吗？进攻的。呃，状况其实是会影响防守的心态啊、哦。当你在进攻的时候，每个怎怎么投怎么进哇，你防守当然是哇，这个兴致勃勃，太好太好，我就守我都守得住，<笑>对不对？当你连续在那边的，但是你进攻不一定都会投进嘛，你可能自己会投不进，你可能错过了一个 miss 的一个呛呛死，你可能上来会放呛，你可能队友可能把球传出界，你进攻会有各式各样的问题。那你如果在进攻端出现状况的时候，你在防守端你是不是可以很快的，就是把自己的心态调整好，面对下一波的对方的进攻？对，其实这件事情不是每个人都做得到。你可以看到这个系列战里面塞尔。皮克常常就哦，这边进攻三四,四次是不进之后呢，整个的脸上的大家的表情会垮下来。那有没有人救？有人救啊 ！El Horford 就常常出来当老大哥，叫大家这个心态要调整好。或者 Marcus Smart 有时候会好，会大家站出来当一些这个领导的角色。嗯，可是整体来讲，其实这一支塞尔提克的防守端是不稳定的。简单这样讲，啊、哦，他们其实哦、呃，有的时候守的还不错，有的时候当自己进攻端的时候表现不好，会拖垮他们队的防守。那这是一个我个人觉得，其实就是球员心智的能力。啊、哦，这个讲起来其实没有办法量化的数据，但是我简单讲就是，我想塞尔提克目前还不够成
2: 熟。哎、欸，凯哥、哦可，可是可是像、嗯、像你说刚刚出来跳出来老大哥都是 l Horford 啊。Ho fer, 都是然后都是马库斯马，<對>怎么没有看到他们最主轴的双 J 啊？很多人都说这一次东区冠军赛之后，双 J 的这个组合是有一些危险的。凯、嗯、哥怎么看
1: ？对啊，所以他们两个不够成熟啊。<笑>我没有叫他们两个吧，<笑><該>对不对？该拆吗？该、就是、拆吗？好，你问问该不该拆。<笑>以现在来讲，我会叫大家冷静一点啊，冷静一点。你先，因为我其实有一点，你每次在看到这种新闻的时候，我看到现在大家球迷讨论的时候，他提一时就必须。其实之前的湖人也是一样，对不对？今年的湖人，大家说哦，一有问题，湖人说啊，那我们要卖谁？我们要怎样怎样怎样？<笑>我们这个球迷都会打马上马上找出很多各式各样的方包裹啊、包装的方案啊、包裹交易的方案啊、哦，要换掉谁？要换掉谁？对，可是不要忘记，塞尔提克今年其实在。输给热火之前，基本上他们今年也是关关难过关关过。嗯，他们在他们的总教练在季前突然离职，我们现在不管他怎么走的，总之你的总教练突然换掉，换一个助理教练在季前训练营的时候才上来，上来之后呢，其实就开始打东区，今年东区又特别的激烈，然后你还是可以拿到五十七胜啊！我想这个球队其实在另一赛证明了一些事情，就是他们其实应该是有一个不错的球队的团队的基础。有足够的天分，但是最后端退对他们确实没有打打败热火。可是每一个人都问你说，那你现在要不要拆？要不要拆？现在其实就 Jason Tatum 来讲，因为他他刚,刚才续约过，他基本上不太可能动。那大家能动就是即将要谈续约的 Jalen Brown。对，可是你现在在这两天，大家在呃媒体在讨论或市场上来讲看，你也看不太他的态度说。其实你现在把杰伦不让送出去，你能够换回什么东西回来、哦、有人说啊，你可以去跟黄蜂谈拉梅洛鲍啦，可是拉梅洛鲍那个膝盖那个脚踝你，你敢你敢赌吗？我我实在是不敢讲。不过<笑>就在续约的话，<笑>续约的话<笑><对>这两
0: 双 J 加起来肯定要花五亿吧。
1: 六快快快六亿，六亿这两年将近快六亿美金。对,对,对，那这个钱的部分，我觉得没有办法去特别，因为其实我再再、嗯、从大顶薪时代的时候，我已经被对钱我已经有点无感了。钱人怎么可能<笑>对？怎么会几亿元就砸在一个人身上？你真的不敢想象。<笑>哦，如果我们看 NBA 看久一点的话，但现在觉得好像 Well。OK， 你们反正你们有钱嘛，反正现在大家都这么有钱呢、啊，<笑>对不对？大家都这么高价，那那我也都我我慢慢对数字有点无感哈、啊。但是我要提的是，现在其实你市场上所看到的，有人说啊，你可以去跟呃这个黄蜂谈啊，或者是跟拓荒者谈啊，拓荒者是第三顺位嘛，对不对？哦、啊，跟这些球队来谈或者是怎么？哎、欸，他们搞不好愿意把第三顺位加上一个什么 s i m o n、啊、s 啊 a n t h o y s i m o n s 换过来换换给波士顿什么之类的，我就看到这些讨论。但是我建议大，我建议大家先冷静一下、啊，真的先冷静一下，嗯、<哼>因为其实这个球技。不是那么的失败，他们可能不够成熟。可是，问题是在他们今年的季后赛的球队气氛，呃，更衣室 Locker Room 气氛不太对。我我我这个我承认，尤其是打到零比三哦，因为包括零比三的第二场跟第三场，很明显球队是不想赢球了。那是总教练的关系吗？对，也有可能是总教练的关系，或许他在带兵遣将的部分跟教练团，呃，跟球员之间没有明确的沟通。这个部分其实老实说，现在都是不太可能。就,就你知道，这个球队输球的时候，通常要过一个两个历两个月才会呃可能有记者再去挖，才会谈到一些他们球队内部的问题。在这个每一天打一场，每一天打一场的情况下，你是不太知道球队内部到底士气是怎么样的。所以我劝大家先不要急，冷静一点，冷静。对，我我不是说不能交易，<笑>但是你不要为了要交易而交易。有交就,就我现在糟糕这样子了，我没。没有机会了，我要赶快找一个 fix， 我要赶快找一个解方，所以我们就赶快说，哎，刚,刚才把布朗丢掉。我认为这件事情是可能是不太太聪明的。海
0: 哥、哎，我刚刚听你们两个讲啊，我我我只听到几件、嗯、几个关键哦，那个。嗯总教练突然换掉，然后 locker room 有问题，<笑>啊、你怎么都你怎么都注意这个啊？所以,我、啊所以我，我我我知道你也不光只是篮球专家，您是那个各种体育都沒沒沒都 cover， 所以我现在要来急转弯，我们就转急转弯到中华职棒一下，我们来聊一下中信兄弟更换总教练这件事情。因为既然既然是你们两位开的头嘛，你觉得林威柱还有机会在中华职棒当总教练吗
1: ？我想。是一定有机会。以中华职棒这几年的态势来看，其实你看像林威柱这样资历哈，有他本包括球员的资历跟教练的资历哈，我认为已经在过去这几年来讲，真的非常少见哈。能在他这样的年纪就可以累积到两座总冠军，大家想想看，红一中之前什么时候到后有时间才拿到总冠军，对不对？对，所以他其实是有机会的，好，就是说他资历是没有问题。那问题就是在于说，他到底为什么要会中信兄弟换掉？啊、哦，这个部分老实说，就目前我们台面上所看到球队的解释也好，甚至包括连纹身大叔的解释，我也很认真拜读<笑>，我都可专栏文章。对，恕我直言，我都不能够完完全全的相信说这就是他真正离开的原因。没有关系，听听起来，对我直接。对对对对对。对上来讲，我从来就说<然>你们不需要<對>不需
0: 要相信我，但是我相信我的消息。
1: 对<笑> ，OK， 对，所以在这样情况，就是如果他的他。不知道他到底有什么原因离开。如果这个原因呢，就是如果我今天我是一个球队的老板，其他球队的老板，我要去评林威柱，我一定也会去弄清楚他当初为什么离开嘛，对不对？对，这是一定的。很
0: 多人会说林威柱他不是中信兄弟的自己人，嗯、然后彭振闵才是真正的正皇级太子登基。<對>但是我也记得您跟我提过，就是说<對>彭振闵到底是不是中信的自己人，我们可能都还要想一想啊，不是吗？对，彭
1: 振闵一是兄弟的自己人，但是彭振闵会不会是中信兄弟的自己人？嗯哦， oh, 我我觉得这个东西有一点点微妙的差别在、嗯，我们都忘了，我们
0: 都忘了是兄弟象跟中性兄弟的差别。是
1: ，就是说这个球队毕竟他们在呃七年前做了一个呃所有权的交易哈，更换经营的团队的更换，更换之后，嗯、我我觉得任何的企业啊这样做，就是说这个球队不是我自己经营起来的，啊，就是我是从别人买过来的，就比如说像现在中信把中把兄弟买过来这种情况一样，或者说富邦。对，或者像富邦哈，那我一定要想说，哪一些人是我<对>呃我自己可以信任信任的人，哪一些人是哎、欸，其实他就是本来球队里面的老臣，本来是老将，我一定也要尊重他。但是他会不会是我的自己人？那就是牵涉到他们后期，他们这个进来之后，他们的整合的阶段。好、哦，这整合这，我真的觉得这道很重要。那中信兄弟其实他们这几年做的很成功的事情是，他们把整个球队的后勤部分，老实说，做的比之前的兄弟要好太多了。哈、哦，不管是在这个球员的薪资上面，不管是在这个球队这个比如说屏东的那个春训基地上面，哈、哦，好二军的建制，好、哦、这些部分其实的投资，我想当然跟本来兄弟球团原来原来的老兄弟球团的那个财力也有关系。那现在这个钱不是问题了嘛？所以通通都做，这这几年看到，其实最后的结果就是这两座总冠军，哈，就是整个兄弟呃，整个中信集团对兄弟的支持，可是对于球员部分啊，我想我们都没有人会去质疑彭振敏对兄弟相对的贡献，可是就是回来提提到说，他会不会是整个中信兄弟未来会变成真正一个中信兄弟人？哦，这部分来讲，球团都很礼遇他，很礼遇他，这这好
0: 微妙，<对>这可是微妙到无法想象的地步<对><对>你会觉得说，彭振敏跟兄弟不是吗对不对。对
1: 会不是吗？ Uh, 我我必须要讲，至少我觉得彭正敏到现在，他对外的反他都是说啊，反正我就是一个很老实人嘛，我从来就,<對>就是，我就这辈子都在这个公司，<對>有点像终身雇佣制。<對>但现在老板叫我去干嘛，我就去干嘛。他叫我去当教练，<對>我就当教练；他叫我当领队，就当领队；<對>他叫我当怎么着，就是去去哪里去当农场主管，我就去当主管。好，就是说，彭正敏真的是一个，我我觉得在做人也好，或者说球技上面来讲，基本上没有太多可以挑剔的地方。只是说，他现在被做到这个位置去了，当他如果面临战机的压力的时候，你这个时候你会有机会吗？在这个时候是不是自己人就变得非常的重要？我这样就说，因为我看我也看到文身大叔之前解说，哎，现在他带的还不错啊，对不对？我我都觉得这个样本数其实太小了，知道才、嗯、才打十场十五场，这个真的真正的困难点就是这个球队其实底子都在哈。那你说他在期间有点不稳，可是需要花一点时间去看他。我还没我不认为彭振敏现在。遭遇到真正他的教练的还难题还没有在前面了，就是我觉得那个第四、第五名啊，或者十十五胜十八败这种都不算是真正的难题。难题是他未来他面临到球队的更多的伤兵，或者甚至于是到季后赛的时候的关键调度和的时候呢，我认为他才是真正的考的时候。目前还可能还不是。那他会不会是自己人啊、哦？我一直强调说,說，这个其实台湾的大部分企业都是如此，也不是只有棒球队，也不是只有中信，对不对？你对于这种外面买进来的，跟我自家从小这样。选进来的人其实差别还是会在，<對>啊，差别还是会在，所以我，我我觉得这个是可能也是一样，要再花一点时间。目前我觉得双方应该都还在蜜月期。
2: 就是还需要还需要时间再观察了，主要是因为我跟之文正大叔之前呢有一个良好三块满球说题目是说我们那个要看彭正明带的兄带兄弟之后他会先到十胜还是会先到十败，这个目前看起来还在拉锯当中。不过就像凯哥所说的，我们都是需要时间再去观察了。凯哥，我们想问一个问题，就是说最近啊，在中华职棒的会长蔡启昌先生这一边有提出这个职棒球场的优化计划，他有说到桃园球场是重中之重，但是讲到球场。最近这两天，当然在新足球场这一边，又是成为了呃一个很大的一个话题嘛。那蔡其昌会长完全是没有提到这个新足球场还在中职的未来计划当中吗
1: ？当然呐、啊，中职球场新竹是票房最好的球场、欸，哎<定>，<笑>一直都是啊。过去四十年来一直都是，至少我不敢说，因为你跟台北那种那种不能比。但是基本上只要离开啊。哦这个庄北区新竹一直都是票房最好的几个，相对于是所谓的比较地方的球场里面，嗯、它这票房一直是最好的、啊、哦。就是说它一直都围在过去三场，我记得没有记得都超过八千人吧。嗯、哦，我我觉得这么大的票房，中华职棒是不会放弃的。当然现在的情况是因为这个球场本身有一些状况嘛，哈、哦，就是从去年到到现在，而且我我也觉得这三个月，从去年八月吧，哈、哦，就是八月就是林哲轩受伤那个时候，嗯，到现在差不多也已经是哦，也快一年了，现在已经六月份了哈、啊，我们录影差不多了，六月份了，嗯。对，已经快一年的时间了。这一年时间里面，呃，前面半年当然是因为这选举的关系，但是我必须直言，就是呃，高鸿安市长他在上任之后呢，有一点都隐隐然是把这种球场当成提款机的感觉，哦哦哦哦就是就我们自己在看，呃，球，我们就先不要管政治的口水，不管是这是蓝的还是绿的还是白的，都我们都不管，就你要让一个球场变好。我觉得到目前为止，他已经当上市长，已经也快半年了吧，哈，也是半年时间了对。对，进度是有点慢了、啊。说实话是有点慢，确实可以做得更好，哦、有点慢。哦、我我我觉得，因为当初我们一开始听到说他为什么慢，是因为他提到说，呃，这个河还没有验收啊、呃。就公共工程的,的,的流程来讲的话，你如果还没验收，你一定是先找原包原来的包商，你要叫他把这个工程先弄完了，然后才能再来谈，不然的话。如果如果你直接就把他一刀砍下去说，说哦完蛋了，你就是失职，你就是渎职，你的包商就是怎么样怎么样，那你就那你就要去告包商了。简单讲讲，你就去告他，嗯、对对不对？如果你决定不验收了，我就直接去告他，告他这个这个施工什么延后了、延宕啦，然后施工不确实啦，怎么样？那你就去告他。那我看起来其实告的话，就又是旷日费时。说老实话，而且你所有的东西就不能再动，因为你要保存证据什么之类，你就不能再动嘛。其实
0: 昨天让我们最痛苦的一件事情，是我们发现过去的六个月的进度原来是没有进度，对，好像现在才要验土壤，对啊，对，我们又回到了那个高洪安上任之后去验土壤的那一天，
1: 对，就好像去拿土壤一样，然后说好像拿去给大联盟验<对>或怎么样。<对>我我我觉得是这样子，就是我们我们都很喜欢棒球，那那棒球变成一个政治炒作的议题，那我们就我我都那个时候去年我都尽量不谈这个政治的议题，我者说你如果要负责就是要负责，对不对？哦，不管。你今天谁当哪一个政党当想到负责？那像我们棒球人的感觉是，你要把一个球场弄起来，比如说你的土壤不好，你的级配不好，也有问题，很简单嘛，弄掉重做嘛，三个月一定就搞定啊，很快啊，对不对？一个任一个对大联盟可以在三个月之
0: 内把不可以把洲、啊、际球场给修好。<那>是啊，新竹新竹球场有什么修不好的
1: ？有什么修不好的？而且就是说，真的只要弄三个月一定够了哈。<對>那可是现在的情况就是觉得，好，你当然说有一些像我刚刚讲的，我会有一些公共程序、发包程序的问题，我要考量这些问题哈。所以，我一个我先不要挖哦，我先去找前面包上来调整，看看他愿跟他谈一谈，看他愿不愿意再花钱帮我们弄好，如果怎么样怎么样怎么样。我都相信，我都也可以接受。可是半年毕竟是，呃，我觉得这应该都谈好，应该都谈好了啦
0: 。对，不然就是当然我们在今天在节目里头可能也谈到一个问题，就是说 Brightview 这家公司并不便宜，嗯、所以很可能金主当初把这些花了很多的经费在这个球场上，<对>他们政府能不能够再找出钱来，真的去雇佣这家公司？我想那那可能也是过去几个月在在努力的地方。
1: 对啊对啊对啊！因为我们本来只说球员不要受伤就好，我们本来还没提到排水，对不对？我们说其实排水不好，我们其实大家大部分球员都习惯了，老实讲，对，本来只是
0: 想说你们把土土弄好一点，草弄草弄一点就好了嘛。对，软一点让球员扑上去没事就好了。对
1: 对，本来只是这样子，那后来高洪源说不行哈，什么？那我们当然也很乐意，因为排水当然最好也是要好哦。你这比赛下雨啊，就比较不要影响比赛进行。可是如果这样一弄越弄越久，老实说，就像他说，一定要找到大联盟，就像我看我看到温。文身大叔讲，我有点传承，就是说，其实金足干嘛要什么事情都要找大联盟，就是大联盟当然是很好，可大联盟的标准，我们这个。老师让问问的卡称加 A key 不？就是对，嗯、我懂。我们真的有没有到 l a b e l 要到大联盟那个那个水准？其实其实也不必要，然后我们可能钱也不够。那你现在国内其实也有很多团队会，也是会真的要找，也是会有啦。对，那呃你要你先把球场里面，不管是你说挖土了也好啦，重新做基备什么，我们自己都做过。以国内的团队绝对有能力去试做这些事情，是不是一定要去找洋和上来取经？然后这个拿一包，我觉得这个我也拿什么，这个我觉得这样
0: 又回到政治上，就是说你当初雷。声大，然后到最后你草草收场的话，可能他他大概又觉得承可能会觉得承评估评估起来承受不了这个政治上的这个对这个压力吧、就是，就是说这个反差吧
1: 。大家都会想到之前这个柯文哲跟大巨蛋的概念嘛，对不对？对就是啊，一起来就说哦，这个一定有弊案，然后没有弊案我也要找到弊案，<笑>这样弄,弄。弄到他上台到下台，大巨蛋还是没有弄。那我们来
0: 讲一下真的大联盟好了，我们的中华职棒的拉拉队。<笑>进攻到大联盟，你觉得？台湾日，对，你觉得还还跟大谷翔平握手合照？你你怎么看这个？我们该说是另类的台湾之光吗
1: ？对，这正是台湾之光巅峰景。你看，我们球员想要跟大谷打球都没机会了，结果我们拉拉队先跑去跟大谷合照。<笑>对，了，我我觉得整个这个活动哈、啊，其实我我知道这个什么活动，这个天加州天使队的活动。据我的了解是，是好像也不是球团官方的活动。就这几年来，越来越多这种所谓的大联盟台湾日哈、台湾 day 哈，这样你看，大都会做了好几年了哈，<對>这样，然后道奇也做过，啊，现在天使也要做。这个方面，我相信文身大叔应该是比我熟悉的。对，这个是开始，
0: 通常都是乔介的团体说，我们大其实最早是大家一起买票去看比赛，这样，然后就后来。慢慢就是球团就说哦，那你们可以加点这个活动，你们可以加点那个活动，嗯、然后只要加点钱就好。<對>那最后如果这个反应连这几年都很好的话，就会球团会接手过去说，嗯，那我们来我们来主办，让你们一起来吧。大概的原则是这样，所以大都会会办的那么漂亮，主要原主要原因的第一当然是 Wayne 王伟成在那边弄得非常好，那另外一个就是说，嗯<是>、呃，票房确实对他们有很大很大的注意的时候，球球团就会很愿意办这样的活动。
1: 对啊，何乐而不为？反正我有八十一场出场比赛，对,对我一年就安排安排这个主题日哦。大联盟也会玩主题日，而且可能玩的比我们还要高招很多。<对>他们能够，而且其实能够动员的资源更多。天使
0: 现在在行销这方面的那个那个主管，那个副总裁，其实当年他是和我一起在道奇队办过台湾日的，嗯、所以我想他、嗯、他现在是在复制当时的经验
1: 。但是驾轻就熟。对，嗯
0: 、我要特别请教您，就是说后来在这个呃采访的这个过程当中，有台湾的记者因为触犯了。天使队的采访规则是被当场拔掉采访证的。那在您丰富的采访经验里头，<對>你有碰过这样的事情吗？或者说，你想跟我们分享一下法文,文上有什么特别的规则
1: ？拔掉采访证这件事情嘛，哈<對>，
0: 对我有碰过吗
1: ？我透露一个小小的消息，好，就是我本我本人其实是呃，大概是二零二二零零三年进。中广的哈，开始当体育记者，嗯、然后那个时候我当然是一个 NBA 球迷嘛，我是一个球迷，我完全承认这样子哈，然后也是因为这样才可以进入这个业界，嗯、但是我进了中广之后，我就很开心，我就拿个中广的名义啊，去申请二零零三年 NBA 明星赛在亚特兰大。嗯，好、哦，就的采访证件啊，那以中广的名义我也申请也也就过了，所以但是老实说中广并没有特别派我去，是我自己想要去圆梦啊，简单这样讲，嗯，你可以真的去到现场去看一场 NBA 明星赛，那一场比赛是 Michael Jordan 的最后一年，最后一年明星赛，哇，所以我在现场看到他最后那个跳投，哈、哦，然后呢，后来然后我顺便因为我自己是犹犹他爵士队的球迷，啊，我就想要去排了两，<对>我后来明星赛之后我又排了两场去看犹他爵士的比赛，犹他爵士在明星赛正好有两场，正好两场都是对上休斯顿火箭，休斯顿火箭那个时候。后的王牌巨星是他们在二零零二年的状元球员。来自中国大陆的姚明，姚明 ，OK， 好，所以有这么多的这个元素啊，就是我那上去，其实收获还算蛮丰富。就我又看到明星赛，又看到 Michael Jordan， 然后明星赛，然后知道他们怎么做明星赛，然后我又可以看到我自己的偶像 John Stockton， 我也可以看到他跟姚明一起打球。然后因为姚明第一年，他就有很多很多的这个观众，就是很多的大陆的媒体跟着他走，因为他是状元嘛，对，對很多人跟他走，所以每一年的这个他们的这个赛后访问的时候呢，其实姚明除了呃这个外国应该说美国记者的访问之后，他会特别再拉出来，再让他跟贝克。让中国的媒体再去问一轮啊，这个也很常见。那就不是在那个打荧光，就不是在打 spotlight， 不是在坐在那个好好做，是拉到外面 hall way 哈，大家再来问一轮啊。这个我想，王建民那个时候的做法都是这样,子是样、啊，大家<对>也是一样很熟悉。好、啊，那那有一天就是刚好就是打一场球的时我也跟其他一些大陆记者蛮熟悉的哈，因为大陆记者其实不见得都是跟着姚明一起看篮球，他们有一些人也是等到姚明被 NBA 选上之后，才特别去派到这边去采访的。对，不是每个都说从小跟姚明跟到大，其实我们所谓
0: 的旅美。特派，他们可能要 cover 很多其他的新闻
1: 。对。或者是像有从大陆过来的，也是有的<對>那我那时候就跟其中有一天姚姚明就是大概正常的，他跟中国民的访问之后，我们又跟他我又跟他小聊几句，就他知道我是台湾来的，他就跟我说：“哎呀，台湾呐、啊，这个呃，我以前上海大厦有时候去过啊，两年前才去过啊，哈，里面有四零夜市啊，吃小吃什么嗯，小吃什么之類的，就开始就是聊的就比较这样闲聊这样子，还有这样就谈一些闲聊。Uh huh. 那那时候也有个大陆记者就跟在我后面，就跟着跟着姚明就聊天。那聊聊，我们三个人其实聊天，其实呃就是气氛还不错啊、哦，还不错。然后这个大陆记者就突然说：“哎、欸。”那那、這个姚明，我跟你合照一张好不好？哎、欸，来，陈凯，陈凯，你来帮我拍一张照片。哦、那那个我其实没有想很多，糟糕了，就觉得说只是在大家因为真的是赛后的闲闲聊后的闲聊，对，对？嗯、已经美国人又问一轮了，大陆记者又问一轮了，我们只剩下几个人，他只是在等着要进休息室而已。對,对，但是我们还在后位，附近，并不是没有人，附近其实所有人就是美国的工作人都走来走去这样子，对，不是很多，但是你还是有一些零零星,星的人。啊，那时候我其实没有想太多，我就好好好好，没问题啊，我就拍，因为不是我要拍，嘛，我是帮他拍，咔嚓，我这个咔嚓一咔嚓完之后。我们马上就有一个美国人走过来说：“你是哪一个单位的媒体？”他看到我挂媒体证，你是哪个单位媒体？嗯、我就说：“哎、欸，我是这个台台湾台采访姚明什么？”他说：“你的动，你的行为已经是违反了这个采访规定了哈。”对，我必须要请你把你的证件给我。哇！然后可是我说，然后可是我那时候就很慌，你知道吗？因为这个事情我不是我要跟姚明拍，<對>是那个那个头也，可是可是按上按快门是我啊，是<笑>对那个怎么办？我怎么办？对我我其实也不是说。一定要在这边采访什么东西，我也没有跟姚明要怎么样做，只是结果。但是为什么我是被拉这個？所以那个时候我记得，我就整个，然后这个大陆姐也是慌了嘛，我们两个都蛮慌的。嗯、那那那时候幸好啊，就是后来也就没事，因为姚明那时候好像也没有做出特别的只是怎么样，所以我我现在的印象是说，后来我们都是全身而退的，我们证件并没有被拔出。<是>可从那个之后，那是我进记者的工作第一年，我第一次去美国。从<對>那之后，我再也不主动跟我的采访对象拍照。是，不管是有碰到任我这二十年来，我碰过非常多的有名的巨星，我都没有一次就是跟他说我要拍照。甚至有人说，哎、欸，我去拍照。像以前我碰到在国内采访的时候，有一些中华职棒啊，有可能台湾会有些实习生暑假嘛，哈、啊，他可能要看看琼斯杯啦，或者是看什么中华职棒。他说，哎，我那个呃，这个老师，我可不可以去跟他拍照？我都跟他说最好不要。嗯，对，你真的要去拍的话，你就自己去找他，我绝对不会去帮你去找他。这个出过蛮多事情你。你也不要，你也不要,、嗯、也不要拿我是中广实习。真的没去找他，你自己找他，如果愿意跟你拍，那就是你的事情。但是，我绝对不会再去拍这个照片。对，美国他们这个印象深刻
0: ，专业分记者守的非常非常严。<對>其实，他们记者证背后一整排的这些小字里头就写得非常清楚：<對>不能拍照，<對>不能签名，<對>不能要纪念品，随<對>时可能被拔证。这写得非常清楚，嗯
1: 、的确是如此。所以，我当我看到他在这个这样这我看到那个大谷的,的那个事情的时候，我看到就是他在其实其实就是大谷跟这些啦啦队合照的时候，表情都还蛮开心的嘛，对。气氛都还蛮轻松的，对不对？其实气氛轻松，你才要注意，因为。你就马上，你肯定会做出一些超越你本来允许的范围的事情。就像他说：“哎、欸，你可不可以，可不可以再跟我们台湾球迷说几句话？”那我看到那个影片的时候，我觉得啊，我第一反应就啊，完了，他要被拔正了。对，是他本来是做成新闻嘛，这样子，他很有可能会被拔正，因为这个绝对不是在他赛前访问时间之间排好桥段。如果是排好桥段，就不会用这种堵堵麦的方式去呃去访问他。其实我们的掌我们我
0: 们掌握到的是他其实根本就不应该在那位记者根本就不应该在那里，他是自己走自己。钻进去那个地方，那个地方本来是不开放给记者的，
1: oh, 就是有拍照，但是不是给媒体拍的，是他们自己要拍照的。对，那个那个是球， oh, <okay.
0: S 1> 那个是表演。嗯、通常，嗯，来球场表演的这个，不管是艺人也好，还是团体也好，都会得到跟明星合照的这个、嗯、跟球员合照这个机会。是， oh, 这是给他们自己做纪念的，<是>完全不是给他们来发新闻用的。<是>所以那个地方照理说，是不应该有媒体的。所以这件事情其实最后是真的是闹到了大联盟联<笑>盟的官方那边去，嗯、所以，哦、呃，后续应该是蛮严。这个这个这个记者大概就不会不会像您当年那么那全身而退了。嗯、这么走没有办法我。我当时是
1: 非常的走运，<笑>对，因为我其实真的没有，确实当下没有想太多。我我我也没有办法去去猜测说他当时想法是什么。可是如果我<對>我这样说好了，就是说如果在台湾今天新闻界其实是蛮竞争的。
0: 对，我如
1: 果能够多做一条，我如果多问到一个东西，好、啊，我如果够积极的话。我如果问到了，今天你想想看，如果他问到了，如果大股刚好也就说 OK， 然、啊、后我就跟大家讲，其实其实这个问题本身一点意义都没有，对吧？他只是说，请<笑><對 S 1> 你跟台湾的球迷说些什么。他其实没有要问大股什么有意义的问题，<對 S 1> 只是要打个招呼 ，say hello 而已。对、哦，这个在台湾是非常常见的。如果你是走你跑娱乐线的话，跑什么，他们都非常乐意做这件事情。可是你今天你去采访的是大联盟，而且你采访是大股祥平。其实我我认为每个记者自己进都会知道说这些机会啊不是从天上掉下来，而且这些人的他们的采访的规定，全世界有多少人要采采访大股？翔平？嗯，那你是透过什么样的条件达到今天这个位置？好、啊，到今天这个位置，他是不是因为为了要把握这个可能是一辈子难得的机会，所以我要上去赌这个麦？对，不过公关公
0: 关是非常谨慎的，因为特别是比赛前，很多选手其实非常非常不喜欢被这样子打扰，但是对。公关他们的角色是，他们不会让选手当坏人，所以不管发生，不管选手大，就算大谷当下很客气的说了什么对台湾好的话，他很可能今天如果是任何一个选手，可能回头比赛结束或者是记者离开之后，他可能是立刻就是痛骂公关，把那个公关给大骂一顿，说你为什么会让这样的事情发生？所以为什么天使队会把这件事情看得这么严重？不过，<對>嗯，反正这件事情对这位记者来说，也就是过去，他以后大概也不会有这个机会了。确定吗？如果
1: 他，<笑>也许这对他来讲，这是一辈子唯一一次最接近大国的机会啊。对，保把握的这个机会，他成败都只有这一次机会、嗯。对，他对不请也是也是这一次的样子。对
0: ，不好意思，凯<是>哥，就您最近的这个专栏哦，我想快速的在在、嗯、跟耽误您一点时间，跟您请教，就是您提到就是呃，在杜拜成立的这个联合棒球联盟，而且在招兵买马，今年十一月就要打招募球员的这个测试赛，那呃。嗯嗯您特别有去向中华棒协求证过，也被告知说这个跟呃辜理事长提出来的亚洲大联盟是完全不一样的一个一个东西，能不能请告诉一下棒协这边跟您的说法是什么
1: ？对，简单讲，那个时候，哎，前半段如果大家有听阿戴他之前那个 A B E 的其实已经有讲过一阵子那个我就不多说了哈。嗯、反正呢，我就是看了阿戴之后的的这个，我就觉得那我应该去求证一下嘛，因为的确棒协也有讲过哦、呃，或者辜辜先生也有讲过。棒亚洲大联盟这个概念呐、啊，他也其实有讲过，<對>对对也是讲到中东王室，也是有讲到中东王室哈<對>。那但是我就，那我想说，那呃，去问问看这个两个联盟是竞和关系是怎么样，对不对？结果呢，那我就去问棒姐，棒姐,姐第一个说法，他他觉得他们比较像娱乐事业，而且他也提到，然后他第二句话是说，这个他的所在这个新联盟所在地是杜拜嘛，对不对？对，杜拜是阿拉伯联合大公国，是他说。阿拉伯联合大公国并不是亚洲棒总”的会员，嗯，好，所以他这个，因为我们的棒协秘书长也在亚洲棒总也，也我忘记他有什么职位，他也在亚洲棒也他也要负责就对了，好，那也就是说他是以亚洲棒总这高度来看这件事情，就是如果你不是我的会员，那我跟你就没有正式的官方管道，嗯、那你去做的所有的事情，基本上就跟我没有直接的关系。对，他在那个时候，我的感觉，他跟我这样讲，我的感觉是这样子啊、哦，就是说他，所他说他是一个娱乐事业，嗯、我后来想说，其实棒职业运动本来就整个职业运动都是、啊、哪个不是职业事业<对>？对对，但他的意思，他的意思可能是说不够正统。啊，我们正统的这个棒球推广应该要从亚洲棒种这个方向来推动啊，所以而且他也说，他也又补充，其实我们对于这个中东这边的推动呢，我们已经是非常认真在做了，因为像前几年要有,有伊拉克进来当会员，有巴基斯坦当会员，<對>然后最近这四年来讲，沙特阿拉伯也要当会员，也是二零一九年才入会当会员的，也才三四年的时间，嗯、而且阿拉沙特阿拉伯非常认真在推广运动嘛，他们已经拿到了二零三四年。亚洲运动会，亚运会啊，今年在杭州嘛，对不对？二零二六年在名古屋，二零三零年回到杜哈，然后二零三四年，正常来讲就是利雅德，就是就是、他们的首都这样子哈。<对>所以他说，因为我们要办他们沙沙特阿拉伯要办亚运会，但亚运会有棒球，所以他就来求寻求我们的帮助，说哎，我们棒球要怎么办啊？亚运的棒球项目要怎么负责？也许有些软硬体的设施啊，就是他们上个礼拜还有个新闻提到说，沙特阿拉伯终于要开始盖一座棒正这个正式规格的棒球场。呃、嗯，但是他们不像我们台湾一盖要盖一万人的国际规<笑>格，他们只说我们要盖一个有500個人五百观众席的五百人而已。对对对，對對文森应该有听也有看到这个新闻<對>，哦天哪，五百人这等于没有座位吧？<笑>这几乎可以
0: 说，这大概是当年、嗯、呃呃北京那个五棵松球场的那个等级
1: ，呃、欸，可能还不到。可能还不到。你去看一下我们台湾的球迷，知道最近有个三重棒球场嘛？對,对，我们在三重，现在很有名，台湾这很多比赛用的。三重棒球场作为席就是大概一千人左右，<笑>就几乎没有，就完全外完全没有外野，然后内野就一点点这样，大概就是做个大概一千人哈。那那个还比那个还要再少。好，所以说他就觉提到说，我们如果棒协或者是亚洲棒总要去推广棒球的话，我们就会从这个沙特阿拉伯，然后我们要办一个今年七月要办一个西亚高峰会。所以他的意思，他并没有要去跟这个。这个新的 United League 啊，做出什么的？连他说他我都有听到一些说法了哈，他们他在找人啊，在网上找人找教练啊，要找大家去测试啊。他说我们都有听说，可是他也没有听说谁真的要去的。就台湾到底有没有谁真的要去？嗯，好像都不觉得没有真的。也球员之间也有一些耳，有一些讨论，可是没有人谁真的决定要去
0: 。那我们就只好静观其变，嗯、看看到底到底谁是真货，谁是假货，<笑>最好是两个都是真货。
1: 对，但是重点是在很，我觉得很有趣的事情是，他这个联盟进来之后，他一直都在发一些新的消息。譬如说昨天啊，他、哦、又发一条消息说，我们跟这个 United League 已经跟巴基斯坦的棒球协会、哦、已经成了这个对协合意向书。哦，有趣的地在于说，如果好，如果大家就是各走各的桥，各走各的路就算了。可是呢，巴基斯坦棒协的这个理事长会长呢，其实不但是他们西亚的棒球很重要的人物，同时也是目前亚洲棒总的副会长之一。副会长对我一不好意思，也、欸、就是说，他们其实并不是完全没有交集啊。如果借由巴基斯坦棒球这个位置，他又是在亚洲棒、亚洲的这个。棒总里面他是副会长，然后他这边又可以跟合作关系哦。我认为其实也不能够完全排除这两个单位未来合作的可能性，只是目前看起来好像发展的方向不太一样而已啊。就是因为棒打这个棒总的立场一定是你们去找自己的人，就是巴基斯坦的选手，不管你是本来打板球的还是怎么样的，就改打棒球，他一定是找本地的球员来打。嗯、可是你看到这个 United League 到目前为止他完全没有提到说他们要如何找到。呃，不管是印度也好啦，或者是现在的巴基斯坦啊，或者是沙特阿拉伯哈、啊，他怎么去找到这些？或者说杜拜，迪拜他怎么找到这些地方的？棒球选手在一个几乎没有棒球运动的地方，你要怎么找到本土选手来进行比赛？这个之前到目前为止，他们在整个联盟的宣传里面都没有提到。我我很好奇，就是难难道你真的可以全从全世界找选手来，然后就在印度打、哦、非常非常对，非
0: 常非常期待看到他们这个测试赛到底这个这些成员会是什么
1: ？对，会是怎么样？然后真的找谁来啊？还是要找一些美国的阿拉伯裔啦，或者在美国的印度裔的什么打过棒球人来打，或者是采用这种洋将的方式，或者或者说谁规
0: 谁规定一定要有？印度裔、阿拉伯裔，有東裔对，一定要有本土的，有中东裔，对
1: ，那那,那就更厉害啦、啊。<笑><對>就是今天，如果我们谈的是像英超或像 LIV 那种高球联盟那样最顶尖的，我当然可以完全不 care 说有没有本土选手。<對>可是你今天这个联盟毕竟是在中亚，而你还要争取中亚的地方球迷，然后你还跟旁边还有板球来做竞争。我我其实是有点好奇他们要怎么样去做这方面的行销啦，确实是蛮有，确实是。呃，目前还、啊、是整个都还是好像有点指纹楼梯响。可是他们的挂出来的人啊，不管提到说 Mauri Vera 啦，或者 b a r e l l a c k i n 我也看到了，就是说他们这一票的目前的 United League 联盟里面人哦、啊，其实跟红人队。多多少少都有关系，是啊、哦，包括他们找的第一个总教练是前红人队的前明星三垒手 bol, s a b o 对啊、哦，然后包括他们的公关部门里面呢，至少有两位曾经在曾经在红人队的公关部里面做事情，嗯<哼>，就说哎、欸，好像看起来这个联盟跟然后包括他们还找一个另外顾问叫 Barry Larkin 嘛，对不对？对啊，这个也是红人是红人红人队的名人堂球员，就他其实是找了这些人，好像跟红人的关系还蛮密切。但是另外一点就是说
0: ，他们得到大联盟官方认证的成分非常非常的高，<我>因为 Barry Larkin 我们也讨论过，就是他确实这几年是。以大联盟派出去的教练的身份在，在棒球大使的，对,对对对，他,就是、他只是
1: 棒球大使，对对对嘿，棒球大使，<对>那更不要说 m o r o Rivera， 所以,、嗯、所以我觉得这个地方是还算是蛮有趣。他确实，如果他跟大联盟能够扯上关系，他的确不用去特别去找亚洲棒总，去找你跟你什么他亚洲大联盟。因为要是我有大联盟的 connection 的话，我随便找个学员来打，我害怕打不过你、就是。改个名字叫做
0: 大联盟在亚洲好
1: 了。<笑><笑>对,啊对啊，我觉得站在这个等于说我们的的立场，我们说我们台湾的球员的立场，我们当然希望说，其实棒球可以跟足球一样。就全世界都可以去踢球，对吧、啊？我们台湾球员也去日本踢球，去泰国踢球，去中国大陆踢球。可是我们现在在台湾的棒球选手基本上没有什么旅外的机会了，就是去美国嘛、日本、韩国、澳洲，顶<對>多就这样子。而且机会除了美国之外，机会都很少。对，那我觉得如果未来有一天棒球可以多一些呃市场，可以多一些去，其实对台湾的棒球发展只会有好处，没有坏处啊
0: 。太感谢我们陈凯主播跟我们分享了这么多，<笑>完全。完全不愧大主播这个名号，让我们让我们 AV 秀的听众朋友真正感受到什么叫做大主播
1: <笑>、嗯、啊！那是开玩笑的，因为我之前到的上其实我一直是记者啦，我这我当主播的时间比较少，当记者的时间比较多，但是没有关系，反正呃有任何的运动的话题、喔，我想我都是我觉得真的是跟大家欲
0: 罢不能。<笑>但是我们节目的时间关系，<笑>我们非常希望能够下次还有机会再邀请您来上我們。那多邀几
1: 次凯哥上来啊！好的，好的，好的，有时间一定来，这样子没问题
0: 。<笑>谢谢。<笑>谢谢凯哥，谢谢文生，谢谢阿泰，谢谢凯哥， okay, 谢谢，拜拜，拜拜。